0: Lo que pasa, podcast.
1: En la jornada de ayer quedó detenido el abogado Juan Cruz Rolando, un hombre de 37 años por el delito de amenazas en perjuicio de su expareja. Claudia García, de 25 años. Rolando contaba con antecedentes de este tipo, es decir, amenazas de desobediencia a la autoridad que habían ocurrido el 8 de enero de este año. La víctima se había expresado a través de las redes sociales. La próxima semana estará declarando el abogado que se encuentra detenido.
2: Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
2: En el día de ayer, a la hora de 17.50 aproximadamente, tuvimos oportunidad de conversar con la fiscal de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Belville, Andrea Hidalgo, sobre el caso Brunori, que fue condenado en el día de ayer a nueve años de prisión. Vamos a escuchar a la funcionaria judicial que nos decía lo que a continuación vamos a escuchar.
3: Culminado en el día de la fecha, de hecho hace minutos se ha leído el veredicto, ...en el cual ha sido condenado el ex intendente, señor Gerardo Oscar Brunori... ...a la pena de nueve años de prisión efectiva, accesorios de ley y costas... ...por considerarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el resultado. Ha sido una jornada larga, ha sido, de hecho, ha sido un proceso que se ha extendido por varias jornadas... ...pero entiendo que ha culminado con la sentencia de referencia. Con respecto a la participación de los jurados, esta se dio en virtud de que el imputado... ...se encontraba también imputado por el delito de peculado del cual fue absuelto por mayoría, o sea, no ha habido condena con respecto a ese ítem. El jurado popular, y estuvo presente el querellante particular, la querellante particular que es la damnificada del hecho, quien ha estado acompañada de su abogado defensor, toda la audiencia, y el abogado defensor del Brunor, y quien también estuvo presente en todo momento.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa sin casos positivos ayer en la ciudad. Se registraron dos altas. En la actualidad contamos con cuatro casos activos con relación a la campaña de vacunación anti-COVID en Oliva. Tenemos que contarles que ya contamos con casi el 90% de la población total de la ciudad de Oliva con la colocación de la primera dosis. Se colocaron en total 11.076 primer dosis, es decir, el 86,5% de la población. Con las dos dosis ya alcanza 9.493 personas. El 70 4% total de la población y continúa la vacunación anticovid a menores de entre 3 y 11 años de edad Escucha lo
2: mejor de lo que pasa distintos eventos se van cumpliendo y otros se anuncian en la ciudad, retomando a la normalidad. Uno de ellos es la tradicional fiesta de la tradición, cuyo día central será el domingo 7 de noviembre. Recordemos además que el viernes 29 en el Teatro Municipal de Cultura, Fabián Gianola y Claribel Medina van a poner en escena la obra de teatro Relaciones Peligrosas, con el auspicio de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal. Escucha lo mejor de lo que pasa
4: Este fin de semana hay una expoferia en la rural Es como decir que vuelve vuelve a moverse ese predio tan fantástico Sofía, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Buen día Buen
5: día, Miguel, ¿cómo te va?
4: Pero qué gusto eh, Todo bien Todo fantástico Vienen días Me muy superaré. lindos Muy bonitos te los días, días
5: lindos
4: Espero que luzca la expoferia Contame el Ateneo cómo lo está organizando
5: Bueno, te comento el Ateneo surge, surge a realizar esta exposición bajo un lema que propusimos como Ateneo Juvenil, que es la unión campo-ciudad, más ciudad, uh -huh. donde la idea es eh, acercar a la ciudad a la sociedad rural y generar un espacio de encuentro y unión entre los emprendedores locales y zonales, porque también tenemos emprendedores que van a venir de Belvil, eh, y bueno, y junto a nuestra expo también se va a realizar lo que es la quinta fiesta de la cría de cordero cordobés.
4: Perfecto. Es un lindo complemento que... ahí, una actividad preciosa en la rural que va como a cobrar vida ese predio, ¿no? V vida, digo, porque está acostumbrado a ver stands, a ver gente ligada al campo. Y tienen que ser los, los jóvenes, los chicos, no hay nada que hacerles. Felicitaciones, Sofía. ¿Cuántos integran el Ateneo?
5: Eh, hoy actualmente somos 15 personas quienes estamos...
4: ¿Se laburan todos, eh... Sofía?
5: Todos, Bien. todos al par.
2: Bien,
4: Cada obvio. uno
5: tiene su aporte, así que si no, no hubiera sido posible todo esto. Así que bueno, pero estamos eternamente agradecidos por la Comisión Mayor, que es quien nos avala a hacer todo esto, que nos apoya y nos empuja a realizar cosas nuevas.
4: Bien, eh, Sofía, contanos cuál cuál es, de, o sea, aproveché este momento, Sofía, para vender la Expoferia. Invita a la que, ¿qué, qué que ¿Por qué tenemos que ir sí o sí? Eh, a ver la expo feria en la rural
5: bueno, primero porque se va a ofrecer un espacio para compartir con amigos o con familias porque bueno, aparte de los emprendedores locales, va a haber una feria comercial donde va a estar gente que va a estar ligada a la producción también va a haber patio de comidas y bebidas también uh -huh. food truck, va a haber show en vivo, que eso es más importante que está de 6 a 8, viernes y sábado con un artista local el sábado que es Matías Flores de Cuerro y Cuero una persona muy conocida y sí, sí. Muy gran artista okay. Después tenemos lo que es la demostración de equinos Que tenemos tres actividades Tenemos la destreza de eh, el Juego Nacional El Pato a, eh, De la mano de la mestiza Tenemos eh, demostración de saltos hípicos Con los chicos de los baguales Y también van a estar los chicos de las casuarinas Que también van a estar con la equinoterapia Lo oh, no, equino. han
4: armado muy lindo, Sofía Está muy, muy
5: lindo para y también referido a los bovinos vamos a tener de destrezas con caninos de la raza border collie
4: pero perfecto eh, eh, las familias pueden darse una vueltita medio tienen dos días para ir con los chicos se puede ir ¿cobran entrada Sofía?
5: no se cobra entrada y no se cobra estacionamiento totalmente gratuito
4: bueno creo que va a ser una, dos dos días muy fantásticos para este esfuerzo que están haciendo ustedes porque reponer ese predio está tan bonito, pero la gente está medio alejado de la rural y que está bueno que hagan estas cosas para que nos acerquemos
5: exactamente, tal cual esa es la idea de que la ciudad se acerque a la sociedad rural y vea lo que le podamos proponer a partir de este primer paso que estamos dando, tenemos muchos proyectos para hacer en conjunto y bueno que la, la sociedad se acerque a la, a la rural
0: escucha lo mejor de lo que pasa
1: Estás de visita por aquí, por la ciudad, eh, Gustavo Santos, Miguel, eh, candidato a diputado, vamos a ver en estas elecciones, y charló con Radio Villamaría, y se refería, entre otros temas, un montón de cosas, pero vamos a escuchar una partecita. a ver, vamos
6: visitando la ciudad, ¿no? Sí, por supuesto el gusto es mío, adoro esta ciudad, y acá estamos junto con Darío Capitán y con todo el equipo de, de Juntos por el Cambio de, visitando una vez más Villa María en el marco de esta campaña a diputado nacional. ¿Qué expectativas tenemos como todo político, a ver? No, bueno, las mejores, las mejores. después de las paso eh, toda nuestra estructura de Juntos por el Cambio unida, la sociedad dispuesta a cambiar, una Argentina que ha perdido el rumbo, una Argentina que, que nos conduce al fracaso, hay una voluntad muy grande de la sociedad, yo creo que vamos a tener una elección superior inclusive a la que hiciéramos en las PASO, que fue muy buena. ¿Se puede corregir algo? Sí, por supuesto, el país tiene que corregir muchas cosas. Argentina, como te decía, ha perdido el rumbo, una Argentina que, que no genera empleo, una Argentina que, que no genera desarrollo, una Argentina que ha destruido su sistema educativo, una Argentina que no está atendiendo a las necesidades de las economías regionales, una Argentina con una presión impositiva que hace imposible que las empresas se desarrollen, que crezcan, que las, nuestras pymes crezcan. Un país que, que no está pensando en el mérito, en el esfuerzo, en el trabajo, eh, bueno, tenemos que recuperar esa, esa, esos valores, tenemos que, que, que volver a poner Argentina de pie, y, y en ese trabajo estamos. Y esto empieza el 14 de noviembre con un gran triunfo electoral en todo el país. Bien,
1: ahí está, breve la charla que hacía Gustavo Santos este, con Radio Venomadías, con nuestra unidad exteriores, recorriendo la ciudad, el candidato a diputado que representa al Pro Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Nosotros, eh, mirando distintos indicadores, como siempre, puntualmente voy con dos, hoy, Miguel, una novedad tecnológica importante en el juicio, que uh, en Brasil, en la Universidad de San Pablo, uh -huh. han logrado mejorar una tecnología que ayuda a detectar el nivel de dolor en caballos. Uh -huh. sabes perfectamente, yo y vos sabés que cuando andaba por las calles de la ciudad y veo todavía lamentablemente esos, eh, los carros de atracción a sangre, sí, digamos, sí, tirados sí. por caballos, es eh, una y, imagen dolorosa. Y ni hablemos digamos. de los
4: areneros, José.
7: Claro que sí, digamos, y uno lamentablemente ve que allí no se ejerce el control necesario, porque imagino que esto debería estar prohibido, uh -huh. imagino, eh, porque hay sistemas alternativos eh, que podrían perfectamente usarse, a tal efecto. Pero bueno, puntualmente todos sabemos que a los animales, eh, eh, todos en general, digamos, el, el dolor existe y es algo que se sufre. Y lo que se trata permanentemente es de mitigar ese dolor de la mejor manera. Ahora, en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, han logrado capturar expresiones faciales de los animales con cámaras de video y han mostrado una precisión muy alta. Han evaluado tres cosas los de, de niveles de dolor. Si Esencia, si no existe, si es moderado o si es presente, uh -huh. y han logrado tener una eficacia del setenta y ocho por ciento, y ya más chico el análisis, si tiene o no tiene dolor, han logrado una eficiencia del 88,3% por ciento. El sistema, para ser eh, gráfico, pero también corto al mismo tiempo, es que se obtienen imágenes, en este caso se filmaron eh, muchos eh, a siete caballos dos días antes y cuatro días después de las cirugías y esto implicó 180.000 mil imágenes seleccionaron 3.000 y sirvió para armar una suerte de sistema y ver qué nivel de dolor tiene de acuerdo de acuerdo a una escala de dolor que se llama horse grimace scale que fue creada ya hace bastante tiempo para evaluar el nivel de dolor en caballos basado insisto en las expresiones faciales del animal. Mirá qué dato,
4: mirá qué, qué, qué laburo, ¿no? Bueno, fantástico, José, muy linda noticia, ¿eh?
7: Muy, eh, es así, es interesante, bueno, y ayuda también, digamos, a hacer un poco un mundo, un planeta más vivible. La última, Miguel, sí. eh, con el tema cerdos, el Capón sigue hacia arriba, ha repetido un informe recién, hace minutos, eh, a las 8.08, Juan Uccelli, va para arriba el precio del cerdo, no hay cerdos, ayer hablaba con un mercadeador. Hay una gran demanda, se arriman las fiestas, todo el mundo va preparándose. El vacuno también se muestra más audaz. Y bueno, el Capón no tiene freno, pareciera. ¿eh? Mm -hmm. Hoy ya está cotizando el Capón sin tipificación en la granja, un promedio de 131 pesos con 44 centavos, con tipificación a 152,96 y el índice Capón máximo de 160. Las chanchas, 91,89 y miel se va para arriba el cerdo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Como ya se sabe, hoy estamos cumpliendo 88 años en la institución. Es un día de máxima alegría para el pueblo, para el club. Esta tarde, desde, la, desde el Rojo Yo, vamos a estar realizando unos sorteos de camisetas y de pelotas en una iniciativa en conjunto con la cooperativa que hemos llevado. Vamos a sortear 20 pelotas personalizadas y 20 camisetas, de las cuales hoy réplica de la que juega la primera de la del club, estamos viviendo un final de año con mucha alegría, estamos en el mejor momento en un gran momento del año, futbolísticamente estamos primero en reserva jugando cuarto de final, en fútbol femenino también, peleando la punta como así también en las categorías de división inferiores, que hoy estamos en su gran mayoría clasificando la etapa final, así que bueno, creemos que tenemos un año deportivamente hasta hoy, muy positivo sumado a que hemos tenido un, un año tranquilo, con grandes eh, logros institucionales, sumado que vamos a tener una reforma de la cancha, así que bueno, estamos muy contentos y bueno, muchísimas gracias por, por el llamado y bueno, a sus órdenes. Un abrazo grande.
9: escucha lo mejor de lo que pasa para informar, para que la comunidad esté enterada que en la sede del penal de Villa María se ha comenzado una nueva etapa de vacunación en las personas mayores de 18 a 44 años. Comenzó el día viernes pasado. En total nos han aportado desde el Ministerio 100, 887 dosis. Hasta ahora se han aplicado en total unas 350 dosis y solamente hemos tenido 20 personas Personas que no han querido vacunarse. La vacuna que estamos colocando es la primera dosis de la Sinufarm. Hasta ahora todo se está desarrollando con normalidad y bueno, esperamos que todos los presos, todos los detenidos presten colaboración y se vacunen. Así logramos la inmunidad completa en el penal. Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Bueno, qué lindo, Ro, encontrarnos este momentito aquí al aire. ¿Cómo estás? Muy buen día.
11: Hola, bella. buen día. ¿Cómo te va?
10: ¿Todo bien? Pero muy bien. Bueno, muy bien. me gusta, me gusta. ¿Viste qué lindo, qué linda temperatura, qué lindo clima que está haciendo afuera? Sí, hoy hace calor. Contanos, Ro, ¿qué temperatura tenemos a esta hora? Temperatura
11: 25 grados y la humedad 36%. ¿Tenemos líneas de comunicación también? Sí, también. Al 154,
10: 113, 102. Bueno, ¿y cómo hace calor? Hoy vamos a hablar de algo que nos gusta comer mucho cuando hace calor, que son las verduras. Claro. Pero hoy elegimos una en particular, Ro.
11: Sí, pero hablamos de las zanahorias.
10: Claro, tenemos tiempo de hablar de esta hortaliza que pertenece al grupo de las verduras. Es muy buena para nuestra salud y la podemos conseguir todo el año. Su color original, mira qué loco esto, su color original era el morado. Solo en el siglo XIX, unos agrónomos franceses lograron a través de cruces darle ese bonito color naranja que luce hoy.
11: Sí, pero hablamos de la zanahoria. Era muy usada con fines medicinales por egipcios, griegos y romanos, que la llamaban carotón, bebían en su jugo.
10: Deberíamos seguir con esta sabia costumbre. Su riqueza en beta carotenos o provitamina A hace de ellas un excelente antioxidante. ¿Cuáles son los nutrientes, Ro, que tiene la zanahoria? Una
11: porción de 64 gramos contiene 28 calorías, fibra, vitamina A, potasio, vitamina E, K, Fósforo,
10: magnesio, yodo y calcio. Tiene poquitas calorías, ¡qué bueno eso! Sí. ¿Y cómo podemos aprovechar sus nutrientes? Debemos cocinarla
11: entera y después cortarlas... ...y así perdemos menos nutrientes. En la cocina es muy utilizada tanto para dulces o salados. Uh -huh. Y ahora está muy de moda la torta Carrot Cake... Sí, qué rica. La zanahoria aumenta la defensa naturales del organismo, favorece la producción de glóbulos rojos, aumenta la agudeza
10: visual. Pero Rob, ¿viste que por ahí las zanahorias se arrugan un poquito cuando están en la heladera? ¿Qué tenemos que hacer si se arrugan? Muy
11: fácil, colocarlas en agua helada y recobra su textura. Mira qué lindo tips, me gusta. Y, por ejemplo, ¿podemos comer las hojas? Sí, y se usan como las espinacas o acelgas. Las mejores son las que muestran signos de frescura. Son diuréticas, uh -huh. ideales para eliminar de la sangre exceso de posibles toxinas.
10: Para el fin de semana, ¿viste? Cuando nos comemos todo por ahí... Al claro. día lunes sí. nos hacemos una ensalada de zanahorias. Claro,
11: es rico, con todas las verduras.
10: Bueno, así que las zanahorias no deben dejarse en remojo. Si el corazón de las zanahorias es fibroso y oscuro, es señal de que ya se le pasó su mejor momento y hay que eliminar esa parte.
11: Complace un conejo al que engordar y unos meses más tarde comerse al pobre conejo. A la brasa o encebollado con cerveza y laurel. ¡Qué rico! Si tiene un tiempito, lean sobre la zanahoria en este micro. No, po no podemos contar la cantidad de virtudes que
10: tienen. ¡Se van a sorprender! O sea que hay que comer zanahoria. ¡Claro! Muy bien, Rocío. Me encantó, <risa> me encantó conocer un poquito más de esta verdura ¿Qué es la zanahoria? ¿A vos te gusta, Ro, la, la zanahoria? Me
11: encanta, me encanta en la ensalada o cualquier comida que sea.
10: Bueno, la verdad que ha sido un placer, Rocío, compartir contigo. ¿Tenemos saluditos? Por supuesto, sí,
11: Velo. Para toda esta gente linda que nos escucha. ¿Y con qué nos vamos, Ro? Vamos con merendijas, destino o casualidad. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
12: Dijimos que íbamos a hablar de la Argentina del 15 de noviembre. ¿Y por qué ponemos esta fecha? Porque es el día posterior a las elecciones legislativas. Y más allá de quién gane, el diagnóstico sobre el país, creo que vamos a coincidir todos, ¿no? Alta deuda externa, sobre todo con el Fondo Monetario uh -huh. Internacional altísima inflación que, por supuesto, carcome los salarios de manera mensual, pérdida del poder adquisitivo de la población inseguridad, ¿cuántos temas tenemos que resolver uh -huh. en la Argentina a partir del día 15 de noviembre? En el diagnóstico creo que estamos todos de acuerdo. Uh -huh. sí. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Uh -huh. Allí empiezan los problemas. ¿Cómo solucionamos la inflación en Argentina? Tenemos economistas heterodoxos que dicen que el problema es la concentración monopólica de la producción de las materias primas y tenemos los economistas Ortodoxos que dicen, es la emisión monetaria, es el gasto público, los subsidios. Bueno, ya ahí tenemos diferencias.
4: Sí. Eh, quiero acotar algo. Sí. Cuando Macri hacía la campaña para su presidencia, antes de 2015, decía que era papita para loro, un poco más decía eso, la inflación, que era pan comido, que la inflación la solucionaba rápidamente. Sí. Se comió un garronazo. O sea que la ortodoxia... No Olvídate. Funcionó. No funcionó. Si no funcionó la ortodoxia, que son los gurúes económicos o economistas, que hablan y tienen espacios grandes, uh -huh. ¿cómo lo solucionaría la otra? Bueno. Que, que no es la ortodoxia. y
12: tuvo la experiencia
4: ¿Emitiendo? Claro, Yo tengo que no.
12: Claro, ¿Tuvo la experiencia, Miguel, de. Girando Kicillof? cheques a fecha? No. No. Uh -huh. ¿Cuál sería? La experiencia fue la de Kisilov, de la heterodoxia, ¿no? En el Ministerio uh -huh. de, de Economía. Y tampoco funcionó, porque la inflación también fue alta. De hecho, la inflación desde 2001 hasta esta parte, desde la salida de la convertibilidad, hasta 2021, ya dos décadas, más o menos todos los años representó un problema para los distintos gobiernos. Entonces, hay múltiples soluciones, múltiples visiones de cómo solucionarlo. La verdad, yo la veo bastante complicada. La actual visión que tiene eh, Guzmán es una visión más heterodoxa de la economía. Pero me parece que Guzmán tiene una misión clara que es arreglar con el Fondo Monetario Internacional Me parece que es, duda? es lo único que le han dicho usted arregle con el fondo que el resto nos ocupamos nosotros como Feletti no? por ejemplo tratando de ocuparse de los precios con la seguridad también nos pasa lo mismo Miguel. Uh -huh. tenemos una visión un poco más dura que encabeza por ejemplo Bernie pero una visión un poco más tranquila que lo manifiesta el propio Aníbal Fernández porque no tiene la misma uh -huh. visión que, que, que Bernie y, y Friedrich, la anterior ministra Tampoco tenía una visión muy dura de la seguridad, sino todo lo contrario. No nos ponemos de acuerdo allí. La oposición tiene una postura más dura en torno a cómo solucionar la, la inseguridad. Hablamos de la deuda externa. Otro problema. Bien. La, la oposición dice, no, hay que tomar más deuda. Para pagar lo que debemos hay que tomar más deuda y financiar más a largo plazo. El actual gobierno dice, no, no podemos tomar más deuda. ¿Quién nos va a prestar plata? Claro. Entonces tenemos que financiar también a largo plazo, pero pagando con nuestros recursos propios, con nuestros propios dólares que generemos a partir de las exportaciones. Entonces, más allá de quién gane las elecciones, tenemos un claro problema en la Argentina de estos temas, pero distintas formas de, de solución. Y me quiero detener, Miguel, en un punto, que es muy importante. Porque ya se está hablando, y lo hemos comentado en esta columna, que algunos sectores de la oposición quieren la presidencia de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y hoy lo ha rectificado la coalición cívica en Córdoba. Es decir, el partido de Carrió ha ratificado que si la oposición gana las elecciones generales el próximo 14 de noviembre y obtiene más diputados que el Frente de Todos, va por la presidencia de la Cámara de Diputados.
4: Que siempre, siempre fue del oficialismo. Siempre
12: eso. fue del oficialismo porque va en línea sucesoria y además porque no se puede establecer un cogobierno. En Argentina existe el oficialismo y el, existe la oposición. No existe el cogobierno. ¿Qué
4: argumento usan, Martín, para hacer un cambio así?
12: haber obtenido la mayor cantidad de, de votos, justamente. Si la oposición repite la elección de la de septiembre, va a ganar entre 40 y 30%, más o menos, y la oposición dice, si nosotros sacamos más votos, tenemos más diputados, juntamos los votos necesarios y nos quedamos con la Cámara de Diputados. La presidencia... por mayoría, digamos. Claro, no. A ver, hoy ten, tendría menos de 120 diputados, por ende tendría que negociar con algunos partidos provinciales, no les sería tan fácil. Pero iría rumbo a ese camino. Me parece que no es la mejor idea para intentar solucionar la grieta y comenzar un diálogo, porque este es el otro punto yo noté varias palabras, diálogo consenso, políticas de Estado eh, me parece que son los caminos que hay que recorrer después del 15 de noviembre pero si desde el vamos la oposición le quiere quitar la Cámara de Diputados presi, al oficialismo va a sí. ser muy difícil
4: también han dicho que no van a aceptar un diálogo que viste que Massa propuso un diálogo después de las elecciones, tratar de encontrar una fórmula, sí. a ver si podemos arrancar.
12: Bueno, esta es la palabra. Y,
4: y ahí le dijeron que no, que en esas condiciones bueno, no, no.
12: Pero sé. ahí yo pongo un asterisco, Miguel. Porque en campaña, obviamente que no vamos sí. a decir que vamos a aceptar el diálogo con el oficialismo ah. porque tal vez te resta votos. Pero una vez terminada esta situación, es inevitable. Porque el Congreso de la Nación es básicamente eso. Diálogo entre la fuerza, entre las políticas. sino que se van a sentar? A decir que van a estar otra vez dos años parados Evidentemente tiene que haber diálogo Y allí parece que el rol de Sergio Massa Y de Rodríguez Larreta van a ser clave Yo creo que esos dos actores van a encaminar Al menos el 2022 Una actividad legislativa que intente solucionar Algunos de estos problemas que hemos planteado Caso contrario Nos vamos a encontrar con dos años más Del Congreso prácticamente paralizado Porque va a ser imposible sesionar
0: escucha lo mejor de lo que pasa
3: la verdad es que uno sí. empieza empieza a ver cómo cómo ha evolucionado nuevamente el pádel pero la importancia es esta, esta este punto de vista que decía Fernando recién que es rankeado que son profesionales y que también hay algunos aficionados que buscan ese camino de, de, de ser profesionales en este deporte no
2: sí 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 los chicos que, que están que están compitiendo en los torneos que, que hace la asociación del pádel argentino APA que yo también organizo eh, que están en categorías un poco menos porque primera en Villa María y en la región en Villa María eh, eh, no hay jugadores todavía uh -huh. eh, entonces
3: quieren ir escalando posiciones y se van animando a jugar estos, estos tipos de torneos uh -huh. bueno Así que, eh... bueno
2: gracias a los jugadores uh
3: -huh. quién es quién es la gran figura que tenemos hoy en Villa María y, eh, a ver,
2: figura, y hoy participa de este torneo eh, Maximiliano Panisi, uh -huh. que sale que sale en cuadro principal con con Juan Fernández, que es de las varillas, que, que sale en cuadro porque Juan está rankeado entre los primeros ocho de, del torneo, entonces sale con puntos. Después no hay otro... Eh, no hay chicos así... Que, que estén jugando en primera todavía uh -huh. está una pareja Anil y Paez, pero son chicos que juegan torneos en segunda eh, eh, y nada no 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 primera recién
3: están incursionando o sea es, es un punto sí, de, 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 de llegada eh. no más que de llegada para 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 todas la, las parejas que hoy tenés así en, 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 en las canchas
2: sí 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 sí, sí uh -huh. teníamos un jugador que, que hacía que jugaba torneo de primera, eh, Frank Poirini que era el profe del Villa María Padel, que uh -huh. se fue a México. Entonces no quedó ninguno que juegue en primera en Villa María.
3: Bueno, me imagino que también esta es la gran oportunidad para que el público eh, vaya tomando conocimiento. Eh, ¿Se puede eh, tener eh, hinchas simpatizantes del deporte allí eh, en las instalaciones o no?
2: Sí, sí, la gente va a levantar a los chicos. no Es
3: como una cancha de fútbol. ¿eh? No, es pero digo porque ahora porque con el, el fíjate... torneo del año pasado, Fer, era puerta cerrada. ¿Sí? Y esto a lo mejor se puede vender algunas entradas ¿Sí? y, y además aprovechar también el, el servicio de buffet que, que pueden ofrecer allí, ¿no? Por eso lo pregunto. Sí,
2: sí. No, no, el, el, yo te quería hacer referencia con, con el fútbol porque, eh, por ejemplo, el torneo empieza la pre y la Quali, 16 avos se juega en dos y en tres canchas. Claro. Eh, a partir del octavo de final se juega en una sola cancha, donde el público no se puede mover, por eso está las canchas de blindes ahora, uh -huh. entonces eh, es, es, es tranqui. Eh, hace dos años le hicimos que vino David Nalbandian, fue el, el mismo torneo de 500 puntos, también hubo, hubo mucha gente, eh, yo creo que en este torneo va a haber eh, casi... Eh, el doble de gente por la venta de entradas anticipadas que hicimos.
3: Muy bien. Fer, ¿y desde qué horario empezamos con la actividad?
2: Eh, hoy empieza en tres canchas a las dos de la tarde, eh, que son se está jugando la semifinal de la prequali y la final de la Quali empieza a las 18 horas. O sea, hoy se juega a las 2, a las 3, y después hay un parate hasta las 18 18, 19, 15 y 21 horas, es hoy. Bien. Mañana viernes empieza a las 2, a las 3 y cuarto, a las 4, hay un parate hasta las 6 y después el mismo horario, hay un partido más, a las 6, a las 7 y cuarto, a las 21 y a las 22.45 el último partido.
3: Recordando bien la dirección... Fer, ¿recorrónos bien la dirección para el, aquellos que se quieren acercar?
2: En Barrios solares del Norte, uh -huh. ahí no, no, es eh, atrás de los locales que dan a la ruta de APSA y uh -huh. eh, no tienen nombre las calles.
11: Está
3: bien.
2: Eh, Fer, en, bueno, la agradecerte mí, esta la posibilidad de, de
3: ampliar. La, la información y que la gente toma conocimiento de lo que se está llevando a cabo eh, aquí en la ciudad de Villa María con este torneo de pádel Nacional en primera categoría. Eh, bueno, es importante, 42 parejas que ya empezaron a competir eh, y que se va a extender hasta el 24 eh, este mes, es decir, el fin de semana. Fer, un abrazo, muchas gracias.
0: Lo que pasa, podcast.